2: linkedin.com/people today. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Leur chaîne YouTube frôle les 6 millions d'abonnés. Ils reçoivent des stars comme Omar Sy ou encore Will Smith et ils vont bientôt tourner l'une de leurs prochaines vidéos au Palais de l'Élysée. Qui sont McFly et Carlito Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec Grégory Plouvier du service Loisirs et Culture du Parisien. Grégory Plouvier, McFly et Carlito font partie des plus grandes stars du divertissement en France et pourtant, il y a toute une partie du pays qui ne les connaît pas. C'est effectivement parmi les, les
1: stars les plus importantes du divertissement en France, mais essentiellement sur le digital, sur Internet, ils ont un public... Euh, qui les suit de manière très fidèle entre 15 et 30 ans. Dès qu'on dépasse un petit peu cette barrière générationnelle-là, on se rend compte dans la rue qu'on ne les connaît pas trop. Une toute petite anecdote d'ailleurs à ce sujet-là. Lorsqu'on a fait le, le portrait de Michael Galito sur le site du Parisien, on a reçu des commentaires de lecteurs qui nous disaient « mais c'est pas possible qu'ils soient suivis par 6,3 millions de Français sur Internet alors qu'ils sont totalement inconnus. » Donc en fait, ils sont à la fois de grandes, grandes stars et de parfaits inconnus pour une partie de la population française. Vous, Grégory Plouvier, comment est-ce que vous les avez découverts Eh bien, justement, moi, je les ai découverts par mon fils. J'ai un fils qui a aujourd'hui 15 ans et qui m'en a parlé une fois, deux fois, trois fois, qui me les a montrés. Et comme je m'occupe d'humour, effectivement, parisien, bah, j'ai commencé à m'intéresser à eux et à les rencontrer. À quoi ça ressemble une vidéo de McFly et Carlito Eh bien, déjà, on les voit tous les deux. Euh, ils sont dans une espèce d'appartement qui est un peu le théâtre de leur jeu à ses délires.
0: Bonsoir Bienvenue dans ce quatrième épisode de « Pourquoi je parle vite
1: ?» Ils parlent entre oui, eux, vrai. il y a souvent des invités, soit oui. connus oui. ou inconnus, souvent connus, voire très connus. Des Gadel Elmaleh, des Patrick Bruel, des Big Flo et il y a vraiment un, un parterre d'invités qui est assez dingue.
2: Will Smith a été leur invité.
1: Ils ont réussi effectivement à décrocher l'une des seules télévisions françaises de la star hollywoodienne, et la vidéo en l'occurrence c'était On a mangé une galette des rois avec Will Smith ».
0: Ce qui vient en France, est-ce que vous voulez le voir ou faire une vidéo avec lui On a fait, ok 30 minutes on peut peut-être faire un truc et on a proposé ceci On mange une galette des rois avec Will Smith En janvier, en France, il y a une tradition française qui la galette des rois La galette des rois yeah. oh j'aime ça, c'est basé sur it's based on on eating food. Eating food. ok, c'est basé sur Okay, basically C'est français, tu know. <laughs>
2: Grégory Plouvier, on va revenir ensemble sur le parcours de David Koskas alias McFly et Raphaël Carlier, dit Carlito, ils ont tous les deux 34 ans. D'abord, à quoi est-ce qu'ils ressemblent physiquement il y en a un qui
1: est plus grand, il y a un petit côté, qui dit euh, qu'Alito, pour se repérer, effectivement, c'est le plus grand des deux. L'autre, euh, donc un peu plus petit par définition, euh, plus euh, trapu, format de rugbyman, ils se déguisent souvent, ils changent de coiffure souvent. Pour les besoins d'un pari, ils sont capables de se raser la moitié de leur chevelure, juste la moitié, pendant trois mois, ils restent
2: comme ça, euh, avec euh, la moitié de leurs cheveux sur la tête. Ils sont assez déroutants. Ils sont tous les deux mariés et respectivement pères de deux enfants. Dans quel milieu est-ce qu'ils ont grandi Qu'est-ce qu'on sait de leur
1: enfance Ils ont grandi tous les deux dans une banlieue parisienne relativement aisée, c'est les Hauts-de-Seine. Carlito, donc Raphaël Carlier, a grandi avec des parents divorcés. Son père, c'est Guy Carlier, qu'on connaît pour être chroniqueur à la radio notamment. Il en parle très peu de son père. Ils ne sont pas très proches. On esquisse un petit peu leur relation dans Papa 2.0, un livre que, que Raphaël Carlier, donc Carlito, a écrit, dans lequel il parle beaucoup de sa maman et, et en creux, l'absence de son père est
2: assez frappante. Ils se rencontrent en première au lycée Albert Camus de Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, donc, en 2002. Ils sont comment à cette époque des adolescents
1: euh, à l'humour potage qui ne sont pas les jeunes premiers du lycée euh, sur lequel se portent tous les regards. Ils aiment euh, déconner ensemble. Ils sont tous les deux dans des filières différentes. L'un étant scientifique, l'autre en littéraire. La complémentarité est, est, est assurée. Quand on les rencontre aujourd'hui, euh, 18 ans après, je pense qu'on on a une photo assez fidèle de ce qu'ils étaient à l'époque, en termes d'état d'esprit en tout cas.
2: L'année du baccalauréat, ils tentent leur chance à la radio.
1: Pour ça, ils envoient une maquette euh, à toutes les radios possibles. Et au final, au bout de quelques temps, ils ont une opportunité de pouvoir aller euh, au Move. Donc, euh, jeunes radios euh, de musique, ils sont tous les deux fans de métal. Donc, ça cadre plutôt pas mal. Et ça y est, l'aventure est partie. D'où vient leur surnom, McFly et Carlito Carlito, on s'imagine, hein, très simplement, c'est un dérivé de son nom de famille, Caralier Carlito. McFly, euh, on peut évidemment penser à, au film Retour vers le futur, McFly est le personnage principal. La vérité, lorsqu'on leur pose la question, David Koskas répond, un jour ils seront à la radio et euh, quelqu'un dans le couloir dit « Hey McFly, c'est à toi à l'antenne !» Et c'est parti de là et c'est resté définitivement collé à lui.
2: En 2008, ils abandonnent la radio et décident de monter une société de production vidéo avec les moyens du bord. C'est le père de David, donc McFly, qui donne quelques fonds pour monter cette
1: boîte-là. Elle vivote et c'est un euphémisme. Ils montent quelques clips de métal. Ils font surtout un peu de clips promotionnels pour les entreprises. Ils passent beaucoup de temps pour récupérer 150 euros à la fin lorsqu'ils déduisent tout. Ce n'est pas l'opération la plus rentable du
2: monde. À ce moment-là, ils vivent de très peu donc. Et en 2012, ils proposent un concept d'émission à plusieurs chaînes de télé. Oui, alors il démarche beaucoup de chaînes de télévision,
1: on leur répond non, on ne veut pas de l'émission, c'est trop segmentant. Euh, finalement, l'émission atterrit euh, sur une petite chaîne du câble et euh, sera aussi déclinée sur Internet, vu qu'ils obtiennent l'autorisation de pouvoir la diffuser sur YouTube. Ça s'appelle le Fat Show.
0: Mais McFly, grouille-toi putain, mettre à la bourre à l'émission, tu rends dingue Écoute c'est limité à 30, je vais à 25 per sécu. Voilà, tout. On s'en fout ça, c'est pas professionnel, c'est chaud Mais quoi, c'est chaud Regarde le GPS dit 5 minutes, ce sera juste, mais on y sera voilà. Il peut nous arriver n'importe quel coup, il y a un éboueur et ce sera la merde, s'il mais... te plaît. Ah, sérieux, sois cool, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive là sur la route Genre une crotte de nez géante, euh, euh, genre verte fluo qui ressemble à un chypermentique qui nous tombe sur la gueule, c'est ça
1: même durant ces années de vache maigre, ils réussissent malgré tout à avoir quelques personnalités relativement connues, dont un certain Michel Drucker, qui vient dans l'émission. Et malgré tout, ça ne décolle pas. Ça reste aux alentours de 10 000 vues sur Internet. Et du coup, dans un premier temps, ça reste relativement confidentiel.
2: En 2014, ils intègrent un collectif d'humoristes, Golden Moustache. Ils produisent des sketchs vidéo. D'un mot, comment décrire leur humour pour résumer,
1: on est quelque part entre les Robins des Bois, les Nuls et euh, le Morning Live. A l'époque, dans ces clips-là, dans ces vidéos-là, ils font des clips parodiques euh, sur des chansons euh, dont le titre euh, révèle un humour effectivement très potache. Il a mis son sexe notamment, où euh, j'ai effectué un dab euh, qui montre effectivement qu'on est sur quelque chose de très léger, très,
2: très divertissant. En 2015-2016, l'un de leurs amis les incite à lancer leur propre chaîne YouTube, mais ils hésitent longtemps. L'ami en question, c'est pas le Pierre
1: Cross, euh, c'est un YouTuber qui est vraiment euh, très populaire parmi la, la jeune génération. Et pour ça, il va insister carrément, il va envoyer un texto euh, tous les jours pendant trois mois. Euh, vous créez votre télé, vous créez votre télé, vous créez votre télé. Et euh, ils hésitent notamment parce que voilà, ce sont des, des jeunes pères de famille qui ont autour d'une petite trentaine d'années et se lancer dans l'aventure YouTube à l'époque, c'est euh, pouvoir euh, éventuellement gagner beaucoup d'argent si les vidéos sont très vues, mais c'est aussi pouvoir gagner 0 euro. Si les vidéos ne décollent pas comme c'était le cas juste avant avec le Fat Show. Donc il y a un vrai risque.
2: Ce Pierre Cross, pourquoi est-ce qu'il insiste autant
1: ah, Parce que je pense qu'il a décelé tout simplement un, un vrai potentiel chez McFly et Calito. Ils ont un ton indéniablement, ils ont un ton. Et ils réussissent notamment lorsqu'ils invitent des personnalités assez connues, à les mettre dans un univers de
2: confiance qui leur permet vraiment de, de les voir très différemment de ce qu'on les voit dans la télé. Ils ouvrent leur chaîne vidéo, McFly et Carlito donc, en 2016. Leurs premières vidéos connaissent un petit succès. Ils signent l'année suivante un contrat avec l'entreprise de médias en ligne Webedia qui leur assure un revenu fixe. Dans leurs vidéos, ils sont adeptes de défis au long cours. Ils ont par exemple repasser le bac et l'un de leurs challenges les a changés physiquement. Bah, l'un de leurs derniers euh, défis euh, ça a
1: été de perdre du poids. C'est un défi euh, qu'ils ont partagé avec leur communauté euh, semaine après semaine, mois après mois et on a vu effectivement euh, la transformation assez impressionnante sur les vidéos. Ouais.
0: 89 kg 3 kilos, les amis.
1: Et tu as démarré à 107.
0: incroyable. Il a démarré à 107, il a perdu quasiment 20 kg.
2: Vous, Grégory Plouvier, est-ce qu'il y a des vidéos de McFly et Carlito qui vous ont marqué Récemment, ils en
1: ont fait une avec euh, l'acteur Pianine où ils euh, inventaient un, un personnage de super-héros qui aurait joué euh, le comédien euh, qui s'appelle Feuilleman, qui a cartonné sur Internet. Et plus globalement, les concours d'anecdotes euh, fonctionnent vraiment très bien, les concours d'anecdotes. Le principe est assez simple, les invités doivent donner des anecdotes qui leur sont arrivées ou pas euh, dans la vraie vie.
0: On est dans un resto chinois, enfin, un resto asiatique. On mange des nems,
1: oui. charge à McFly et je Carlito de dire euh, si c'est vrai ou faux.
0: Je pense que ton anecdote, elle est vraie. Pas de problème, Elle est totalement, est totalement... Oh
1: Et derrière, il peut y avoir des récompenses assez euh, étonnantes, assez marrantes. Par exemple, lorsqu'ils ont gagné McFly et Carlito, le concours d'anecdotes contre Michael Youne, Michael Youne leur a permis de tourner dans son dernier film, Divorce Club. Donc il y a des récompenses ou
2: des gages, c'est ça En oui. fonction qu'on ait perdu ou gagné
1: c'est ça. Par exemple, face à David Guetta, s'il perdait, il fallait qu'il mette pendant 5 ou 6 émissions un t-shirt à l'effigie de David Guetta pour faire la promotion du DJ. On est que sur des choses très délirantes.
0: Oh, merde. Donc j'ai joué 7 fois The World is Mine à une soirée privée pour l'anniversaire de Poutine. Oh, déjà, si c'est vrai, c'est peut-être la plus grande qu'on ait eu ah ouais, de, la de plus tous plus les temps. Le a Je veux pas que ce soit autre chose que vrai. Bon, allez, allez pose-moi la question. Selon toi, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse Je peux pas, je veux croire à ça, je veux y croire très fort. Cette anecdote, elle est vraie, elle est fausse.
1: C'est un peu cet esprit Canal des années 90 où on voyait des grandes stars, parfois internationales, faire des choses assez inimaginables sur Canal. Là, c'est un petit peu cet esprit-là qu'ils réussissent à insuffler.
2: Ouais. Début 2020, McFly et Carlito ont près de 6 millions d'abonnés sur YouTube. Certaines de leurs vidéos sont visionnées plus de 20 millions de fois. Grégory Plouvier, voulait les rencontrez à ce moment-là pour la première fois le mardi 4 février au siège de TF1 à boulogne billancourt près de Paris. Ils sont là parce qu'ils vont présenter quelques jours plus tard leur émission de télé en prime time sur TMC. Décrivez-nous le, le tout début de cette conférence de presse. Il faut imaginer en fait un parterre à ce moment-là avec les principaux responsables
1: de TF1. Donc on est dans la plus grande chaîne de télévision européenne... L'un a un pull à capuche orange, l'autre est en basket, une tenue décontractée. Ils arrivent et ils tombent. Ils tombent euh, de manière volontaire. Et ça permet tout de suite de montrer que face aux grands responsables de chaînes de télévision, ils resteront comme ils sont. Et ils tutoient à peu près tout le monde. Ils sont euh, dans une logique en disant « Voilà, on a accepté de faire de la télévision uniquement si on avait carte blanche. » Et une vraie carte blanche, insiste Raphaël Carlier, une vraie carte blanche, pas une carte blanche
2: un peu sale. On en arrive à l'actualité la plus récente, au début de l'épidémie de coronavirus, le 1er avril 2020. Pendant le premier confinement, il lance un Marathon, un live interactif en ligne afin de récolter des dons pour les infirmiers.
0: Mesdames et messieurs, ce qui va se passer aujourd'hui pendant 11 heures de live, évidemment on va soutenir les hôpitaux. Vous savez très bien que ce soit les patients ou les soignants, on est en contact avec la Fondation des Hôpitaux de Paris et de France. Ouais.
1: Effectivement, ils ne font pas les choses à moitié. Moi, je me souviens, à ce moment-là, mon fils regardait les vidéos de ce maradon sur YouTube et les dons euh, pleuvaient, pleuvaient, pleuvaient. Au final, ils ont récolté 400 000 euros. Oh là là, la
0: vache, on l'a fait Bravo tout le monde On a donné, écoutez-moi bien, je vous fais le total. Avec les 270 000 plus euh, les 134 000 euros de litchi, nous sommes à 404 000 euros
2: et cette année, le vendredi 19 février, le duo poste une nouvelle vidéo sur YouTube intitulée Le président de la République nous lance un défi. Ils dévoilent à ce moment-là
1: un appel assez étrange, assez étonnant qu'ils ont reçu de la part de l'Élysée.
0: un moment, un numéro inconnu m'appelle. Allô Non, mais euh, je veux bien connaître votre identité.
1: Premier réflexe de Calito, c'est de dire euh, non mais c'est pas une blague et c'est pas une vanne. Est-ce
0: que c'est un vrai coup de fil déjà Mais oui, c'est Oh, je
1: vous le, le conseiller de l'Elysée, pour montrer sa bonne foi et montrer que c'est pas un canular, filme la cour de l'Elysée où il se trouve euh, au moment où il l'appelle pour dire « Non mais regardez, euh, je suis vraiment euh, au château !» Bon, il y a une fenêtre, c'est flou, mais... mais vous
0: voyez, c'est vraiment... C'est bon, c'est bon, oui, oui, oui Oh, le petit focus, c'est l'Elysée
1: L'idée, c'est de leur demander de tourner une vidéo sur les gestes barrières. Pourquoi l'Élysée demande ça en vrai En vrai, c'est pour pouvoir toucher euh, un jeune public, euh, pouvoir toucher la communauté de mcfarland et C'est justement ces adolescents, ces 15-20 ans, ces 15-30 ans qui permettent effectivement d'avoir euh, un message qui les touche directement. Et donc
2: là, le président Emmanuel Macron enregistre une vidéo qui leur est destinée.
0: Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que d'habitude, c'est vous les spécialistes des défis. Alors je vous lance un défi, faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le, le télétravail. Faites cette vidéo toute simple et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement, vous venez tourner à l'Elysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer. Merci.
2: McFly et Carlito vont poser une condition. Ça appelle la sur seul gâteau.
0: On songe à le faire, on veut bien réfléchir. Seulement si, et seulement si, c'est le nouveau proverbe, à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes. Là, le jeu en vaut la chandelle. Un concours d'anecdotes avec le président de la République en place.
1: Que répond l'Elysée voilà. Tout simplement oui. Est-ce
0: que le concours d'anecdotes, c'est un peu comme ce que vous aviez fait avec David Guetta C'est la même chose.
2: Ok, bon, écoute, euh, top. Pas de. aucun problème.
0: Non, mais <rire> Est-ce que tu es en train de me dire que faire un concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron, c'est oui Alors, c'est oui, mais il faut juste qu'on lui dise de réfléchir à des anecdotes. Emmanuel Macron est OK pour un concours d'anecdotes. Mais non, c'est pas vrai. Si.
1: Ils hésitent Ils hésitent, oui, ils hésitent de nombreux jours et c'est normal parce qu'il y a un vrai risque de récupération politique et je pense qu'il y a eu un débat entre eux qui a été assez long et qui a même divisé leur propre entourage. Et finalement ils vont dire oui. Nous
2: acceptons.
1: Finalement, ils acceptent. J'ai eu un de leurs euh, proches au téléphone qui m'a dit euh, « Ouais, ils sont conscients, effectivement, des éventuelles euh, répercussions négatives possibles en termes de récupération politique, mais vraiment, le moteur de leur « oui », c'est juste pour le, le côté « mais... Euh, » À faire une vidéo totalement folle, jamais vue dans l'histoire de la 5 5e République.
0: Tous les sous que ça va générer, genre les sous de YouTube, la monétisation, les streaming, Deezer, Spotify, Apple, tout ce qui s'affiche ici, la SACD, la SACEM même Les radios, c'est parce radio, que y a voilà. des radios et qui en passent, les télés, allez-y les, les gars Les télés, allez-y, tous les sous générés et iront à une association. Alors pour le marathon on avait donné aux infirmiers et aux hôpitaux. Vous aviez donné, à travers nous. Nous avions donné, nous, nous, nous avions, avions donné, donné. Voilà. Et cette fois-ci, on aimerait donner aux étudiants, oui, oui. car on vous l'apprend pas, leur situation est très précaire. Oui.
2: D'un mot, Grégory Plouvier, ils n'ont sans doute pas été les seuls youtubeurs contactés par l'Elysée.
1: Non, j'ai entendu effectivement un manager du Maurice qui m'a dit qu'ils euh, avaient aussi été euh, contactés euh, indirectement par euh, l'Elysée, qui visiblement euh, n'a pas simplement euh, décroché son téléphone pour appeler McFly tout.
2: Leur clip de promotion des gestes barrières est intitulé « Je me souviens ». Il est mis en ligne deux jours plus tard, le 21 février. À quoi est-ce qu'il ressemble ?« Je te
0: promets, Manu, je vais faire gaffe
1: pour mes enfants et pour la France. » En fait, on les voit euh, entre le quartier d'affaires de la Défense et, euh, et une ferme. « Si tu
0: pouvais faire, c'était mes amendes et une place en crèche pour mon neveu Maxence. »
1: Il y a qui a une guitare, euh, ils sont en train de chanter, de fredonner une chanson euh, autour des gestes barrières du monde d'avant où euh, les seules barrières qu'on connaissait, c'était celles des vaches dans les prés, d'où le fait qu'ils sont tournés dans une ferme.
0: Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de
2: vaches ou de brebis. Et à un moment, apparaît le président Macron.
1: Eh oui, il est là en guest star, un peu à la façon des Teletubbies, c'est-à-dire qu'on voit son visage apparaître dans le, dans le soleil, euh, comme dans l'émission pour les enfants des années 2000. Geste barrière, yeah. Se laver les mains, éviter de s'embrasser, de se serrer la main, porter un masque, y compris quand on est en voiture avec des proches. Geste
0: barrière, yeah aérer régulièrement les pièces où nous nous trouvons, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements. Gestes
1: barrières
2: Il y a pas mal d'autodérision dans ce clip. Oui,
1: oui, effectivement, ils se moquent un petit peu de, de toutes les gestes barrières qu'on peut faire ou pas faire au quotidien, et puis à la fin, un petit clin d'œil, justement, ils se font dresser une contravention pour non-respect des gestes barrières alors qu'ils sont justement en train de tourner une vidéo sur les gestes barrières.
0: Bonjour monsieur Bonjour. Je vous rappelle que le port du masque est obligatoire. Oui, mais là, c'est juste pour un clip, on se connaît, on fait tout le temps ça. Ouais. Oui, bah, clip ou pas, c'est 135 euros d'amende. Ah euh, non, mais c'est le président de la République qui nous a demandé de faire une vidéo, justement, sur ouais, les GESPA. Bien Jasper.
2: sûr, le président, ouais. je m'appelle Brigitte, moi. Grégory Plouvier, l'objectif des 10 millions de vues est atteint très rapidement.
1: C'est arrivé en moins de 72 heures. Nous, à la rédaction, on surveillait comme ça, comme le lait sur le feu, le nombre de vues qui montaient, montaient, montaient pour enfin dépasser la barre. Est-ce
2: que vous les contactez pour avoir leur
1: réaction On essaye. On n'a pas de réponse de McFly et Calito. On a une réponse de leur managers qui nous répondent. En gros, euh, qui sont sous l'eau, qui pourront pas euh, nous parler dans les prochaines heures, les prochains jours. L'Elysée réagit L'Élysée nous répond en disant qu'ils respecteront leur engagement et que la rencontre se fera dans les prochaines semaines, le temps d'accorder l'agenda du président à celui des deux youtubeurs. Et eux, ils réagissent sur Twitter C'est Carito qui réagit sur Twitter, quelques minutes seulement après après que la barre a été franchie. Dans ce message-là, il se souvient du temps des Vaches Maigres et de Fat Show en disant « voilà Merci à ceux qui nous suivent depuis le moment du Fat Show, c'est dingue, on est à l'Elysée. » Une partie de leurs fans peuvent leur reprocher d'aller tourner à l'Elysée oui, il y a toujours une partie des fans qui peut s'en détacher, mais ça a été aussi, quelque part, un tel coup de pub. Euh, on a entendu parler d'eux à la télévision, à la radio, etc. Donc, euh, quelque part, quoi qu'il arrive, l'opération elle est quand même plutôt gagnante. Pour eux. Ils peuvent toucher un nouveau public, grâce à ça En tout cas, en termes de notoriété, oui. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait vraiment cette fracture générationnelle dont on parlait. Les ados qui connaissent parfaitement sur le bout des doigts, et les adultes qui, eux, ne connaissaient pas du tout. Là, du coup, je pense que ça va lisser un petit peu ça. C'est-à-dire que lorsque la vidéo avec Macron Va, va être diffusée, à va faire un tel bruit que tout le monde sera au courant.
2: Merci à Grégory Plouvier. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot, Thibault Lambert et Mathias Pengili, réalisation Julien Moncouquiol. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire code at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Et puis si vous aimez Code Source, parlez-en à vos amis et dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.